0: なりまで一のラジオ日記、えー、っと、こんばんは、なりまで一です。えー、っと、今はですね、十八時三十七分、えー11、えっと、十一月十七日です。今日はですね、あの更新情報みたいなものを、まず最初に喋りたいと思います。ええー、結構あります。えっと、まずは「メルマガプラネッツ」で連載してるテレビドラマクロニクルの,野島と僕たちの「野島真嗣と僕たちの失敗」っていうあのテレビドラマ論をずっと書いてましてそれのなんか「野島真嗣編」だけちょっと今リニューアルして出してるって感じです結構大幅に書き直してましてその第2回です第1回が割と「野島真嗣っていう脚本家のなんか新人少時代の話というか。ヤングシナリオ大賞っていうのが結構ドラマ史において重要でなんか坂本裕二さんとか、まあ、いろんな方最近の乃木明子さんとか足立直子さんとかほとんど今世に出てる脚本家の結構な数の人がなんかこっから出てるんですよヤングシナリオ大賞が。そのなんか代表選手がなんかその第1回で受賞した坂本裕二さんと第2回の野島伸嗣さんって感じなんですよ。えーうん、ででななんか受賞してない人でもなんかあの水橋文枝さんっていう今リ「あのリモラブ」ってやつ「ハッシュタグリモラブ」ってやつをやっ,やってる脚本家の方えっ、ー、とちょっと前に朝ドラで「スカーレット」をやった方ですねあの人もなんか最終選考までに残ってそっからオリジナル書いたみたいな人らしいですこの辺もなんかちょっと時間あったら別枠でこの辺面白いんですよねなんかフジテレビの歴史フジテレビヤングシナリオ大賞を軸にした。なんか当時の才能がどういうふうになんかそこのトレンディードラマに集まってそこからじなんか純愛ドラマ路線みたいな,なんか東京ラブストーリーとか101回目のプロポーズとかああいうのにつながっていったかでそれが意外にドメジャーな世界に見えてその例えば水橋さんだったらケラリー・のロン・サンドリッチのいた、えー、っと劇団健康とかナゴムレコードのなんかジムとか主催やってたりしたんですよね。なんかだからそ,れそのつながりって、えっと、フジテレビで言うとフジテレビだけじゃないですね。当時なんか深夜ドラマが結構やってたことで例えばな何だっけな,なんかちょっとタイトル忘れちゃったんですけどなんか松尾鈴木さんとかああいう劇団系の才能の人もやっぱそっから出てた人いっぱいいるんですよなんかそうその辺のなんか竹中直人とかがそもそうですよねなんか当時深夜,深夜枠でなんかその「イカ天」ってあったじゃないですかイカスバンド天国の。あれのコメディー版みたいなちょっとタイトルが後でまた調べて喋ろうと思うんですけどこの話も実は別のところでしてるんですよね「テレビドラマ黒に来る」って。そうそうドカンの話とかも書いててなんかだから松尾鈴木がどういうところから出てきたかみたいのもちょっとちらっと書いてるんですけどその時に80年代末からフックアップしたのがフジテレビとか TBS とかの確かに TBS だったと思うんですけどなんか深夜ドラマ枠が深夜ドラマってだけじゃなくて深夜バラエティとかあああいいうななんんんかいろんなことやってた枠があるんですよねまあ三谷幸喜が一番わかりやすいんですけどあと最近なんかテレ,ビドラテレビアニメでリメイクすることになった「ナイトヘッド」とかやった飯田譲二さんとかまたあとは「踊る大捜査戦の本廣克行」とかあの辺の人たちはやっぱ当時深夜ドラマ枠がなんか盛り上がってて富士とか TBS とかあるので深夜で変なことやらせててみようぜってやって面白かった人が映画に行ったりドラマに行ったりしたんで。でそこにフッックアップされる人人はやっぱ衝撃のがだからそういろいろそうぐるぐる回ってるっていうかと同時にその人たちそういうサブカルチャー的なものの他にも例えば山田太一だったり向田邦子だったり倉本壮だったりといったテレビドラマ脚本家のクラシックなレジェンド級の人たちがいるわけですよ。だテレビ自体がもうカラーにな,ーになるのが本当60年代後半からとかなんですよ。ウルトララマンとかかあの辺からカラーになるんですよねだから結構創世期から、なんていうんですか、発展期みたいのがあって。で一回七十年代で多分ピーク迎えて、その時に十日か表すのが。山田太一だったり向田邦子だったりっていう。今ではもうなんか、レジェンド級の脚本家、あと別枠で市川新一とか、ああいう人たちが出てくるわけですよね。でその影響を受けた第二世代が野島新一って話を実は書いてます。この辺はね、本当面白いんで、なんか物語的に。当時誰がどう動いたかみたいなのはちょっとままとめてててみたいですすよねって考えてますえー、それでですね他にもなんかいくつか書いてましてリアルサウンドブックまあ大体月曜日とかに更新自分の書く側としては土日とかに書いて向こうに渡して大体月曜日とか火曜日に更新とか中頃に渡してなんか出すとかになってるんですよ。その辺はですね実はあれなんですよねだからジャンプが週刊連載でなんか月曜日発売じゃないですかだからそこに合わせてって感じなんですけど単行本のレビューも出すって感じで一応はなってるけどまあ、時々ずれたりするって感じですよね、うん、で今回書いたのが破壊しマグちゃんっていう結構新しいジャンプでやってるギャグ漫画なんですよ。なんか、まあ、きり、切り口としては、なんか、藤子不二雄的な、なんか、日常系ギャグ漫画。俺、おばきゅうを例に出してるんですけど、うん、おばきを、なんか、クトゥルーシンでやったみたいな話っていうか<笑>。クトゥルーシンってわかりますかね、なんか、まあ、最近、なんか、アメリカのドラマで、海外ドラマで、また、クトゥルーを、なんか、黒人男性の視点からか解釈したみたいな、ドラマが、ちょっとリメイクされ、リメイクじゃないですね、なんか。HBO っていうなんかウォッチメンとかチェルノブイリとかゲーム・オブ・スローンズとか作ってるまあ今海外で一番盛り上がってるドラマワークが配信スターチャンネルかなに日本だったらア,ニメーア,ーアマゾンのあのワークのドラマでなんか「ラブクラフトなんとか」ラブクラフトカントリー」だったかなっていうやつをやるんですよ。うんかそ,のそういうのとなんか同時多発的だなって結構思うんですけど日本でクトゥルーをやるとなぜかギャグになっちゃうっていうのが実は裏テーマとしてありまして。それ結構細かく系譜書いたんですけどなんかそっちやっちゃうとマグちゃんを書く枠がなんか結構なくなっちゃうし中途半端になっちゃうので結構バッサリ切っちゃったんですよね。具体的に言うとなんかそのニアルコさんっていうのが昔あってなんかハイヨレニアルコさんだったかなあともう一個「侵略イカ娘」ってあってなんかニアルコさんは明確に何だっけなナイアラステップニャラルトホテップだったかな確か。うん、そういう…いそれが確か「ハイ灰ル混沌」だったと思うんですけど、うん、そういう感じのなんかネーミングンスが絶妙なんですよねクトゥルってあの基本的に宇宙的恐怖というかコズミックホラーっていうのが題材にあってな何、まあ、でしょうねなんか話を簡単に説明するとすごいやばいやつが宇宙にいるんだけどなんかそれの存在にたもう毎日は人間はもう基本的に無力で何もできないみたいな話をずっと書いてる人がいたんですよラブクラフトっていう。でなんかその書き方が今の視点で見ると結構差別的人種差別的なんでいろいろ問題があるらしいんですけどそれとは別にそ,のそこから発生したクトゥルー神話という系譜がありましてなんかそれが割といろんな人に影響を与えてるんですけど日本だとあのななんかなんだっけなクリモとかあるの幻想水溝伝とか、うん、あとなんか最近だとニトロプラスっていうなんか美少女ゲームのメーカー PC ゲームメーカーの人がで作られてたアトラクナティアだったかな。確かタアトラック・ナテアだっと思うんですけどとかいろいろあるんですけどなんか実は日本だとそういうシリアスなやつよりギャグの方が広がっちゃうんですよねだからさっき言ったニアルコさんとかイカ,イカ娘実はイカ娘が正式にクトゥルフかはまだちょっと保留なんですけどなんかでも構造は完璧クトゥルフなんですよねなんかでえっ、ー、と一番有名なのが多分、ね、宮崎駿の「崖の上のポニョ」あれは実はクトゥルフなんですよ構造がうん。であれには元ネタが多分ありましてそれが諸星大二郎の「しおりとしみこ」だったかな確かシリーズってのがあるんですよなんか前昔何だっけ前田敦子とかが出てるドラマにもなったんですけど諸星大二郎って結構カルト幻想作家みたいな幻想漫画家みたいな位置づけで西遊記のやつとかまあ割と神話を現代的な解釈で書いてちょっと不気味な絵画で描くみたいな。不気味だけど、ユーモラスの映画で描くみたいな。最近、あの浦和浦沢直樹の満遍んんっていう漫画家の描いてる姿をカメラで撮影して、それを描いた本人と浦沢直樹っていう漫画家が同時にし一緒に喋るみたいな番組あるんですけど、あれに出演してましたよね。えっ、ー、としおりとしみこシリーズにクトゥルフちゃんっていう。なんか小さい女の子が出てくるんですよ。それがなんかえっ、ー、とね。人間とおそらく怪物じゃないかっていうお母さんとのハーフなんですよね。お母さんもなんか家にいてめちゃくちゃなんか顔がめちゃくちゃでかいという描写しかされてなくてなんか体の不祥不祥がなんか時々出てくるんだけどどうやらこの家いっぱいにロッキーを怪物みたいな存在らしいみたいのしかにわされてないみたいな確か描写だったと思うんですよね序盤の方でと確か。それとなんか変な生物をクトゥルーちゃんが捕まえてなんか。遊んだりみたいな描写がいっぱいあってその小さい怪物みたいな女の子が多分ポニョなんでポニョのモデルになってるんですけどそういうのを日本本ででやるとと当ににドラえもんんかオバキューに近くなっちゃうんですよねクトゥルちゃんもなんか言っちゃえばあられちゃんみたいなもんなんでなんかそ,そういうなんか異界の生物がいや突然やってきてなんか小さい男の子と同居生活するみたいなプロットがずっとあるわけですよねなんか。日本の,その幼児漫画ってそれこそ最近の妖怪ウォッチとかにもつながりますけどでもう一方で水木しげるののってのが日本にはあるわけじゃないですか妖怪漫画にであの辺が作っちゃったなんか妖怪と人,人間は結構共存できちゃってる感じっていうかまあクトゥルーみたいなあれってだから絶対役とか絶対心みたいな唯一心みたいな概念があるキリスト教文化圏からしか多分ちょっと生まれない。なんかその超越的な概念だと思うんですよねああいう神様の捉え方ってそれがなんか日本には良くも悪くもないんでなんか神様が八百万の神って隣にいる可愛い子にみたいになっちゃうわけですよねで同時になんかその2010年代の萌え文化みたいのがあって結構女の子とかに変換されちゃうっていうなんかその辺が結構ジャンプ的になんかローカライズしつつ藤子藤代にもう一回戻ったのがマグちゃんじゃないかみたいな話をちょっと書いてます。えー、とあとはなんか共演 NG と35歳の少女についても書いたんですけどちょっと時間なくなっちゃったんでまたちょっと開けてからこれは喋ります。えー、失礼します。ラリマレイチでした。